0: ¿Qué tiene que cambiar? ¿Por qué nos resistimos? Por todas las charlas que nos debemos, decidimos hacer este podcast. Bienvenidos a Algoritmo Podcast, el lugar donde preferimos dejar de esquivar preguntas incómodas. Buenas, ¿cómo estás? Te queremos agradecer por sumarte, por escucharnos, por compartir nuestro contenido... Eh, sobre todo los comentarios que nos han llegado, que nos hiciste llegar eh, Así que estamos muy contentos, agradecidos, con muchas ganas de continuar con este proyecto Así que sin más preámbulos, eh, vamos a esta segunda parte del primer episodio sí Che Dani, y, y con todo esto, ¿qué es lo que odiaste, eh, digamos que decís, de la virtualidad? ¿Qué es algo, algo que odiaste? Que decís. Ah, la verdad. Ahora,
1: de la virtualidad, de la virtualidad en pandemia.
0: De la virtualidad en pandemia, ¿eh?
1: Del año pasado, por ejemplo, que fue todo virtual. Uh -huh. Ah, que odié. Sí. No, eh, odié a muchos de mis compañeros. <risa> eh, no, pero está eh, está bien. A ver, tampoco sé si la palabra es odio. No claro. claro, no es. Pero esa. sí me enojé Pero va, es válida de la reflexión. Ellos. Sí. Me enojé con muchos de ellos por, por esto, ¿no? Porque, digo, uno puede no saber un montón de cosas Digo, nos agarró medio desprevenidos eh, Que si Classroom Que si una plataforma Una plataforma que por ahí nunca en tu vida habías usado O sea, entiendo que es una situación compleja Y que aparte era es, Sigue siendo lo, esto Difícil de proyectar algo A corto plazo, ¿no? Porque nunca sabías qué iba a pasar a los 15 días si volvíamos y no volvíamos en un momento estábamos motivados porque íbamos a volver y ahí como que uno más o menos, después cuando ya te diste cuenta que no íbamos a volver es como que nos bajoneamos todos mal. Eh, digo, entiendo que la situación el contexto no fue fácil, no ayudó en nada. Pero además de que no haya ayudado, eh, una de las cosas que, que yo hablé este año con los alumnos es que ellos lo que percibían era que eran receptores de PDFs, mm. Eh, que las clases se reducen a ¿Te mando un trabajo práctico? Un texto o un video y contestar preguntas ¿No? Como que no hubo clase eh, Y no hablo solamente del Zoom Porque a veces no hace falta hacer un Zoom A veces puedes explicar algo en un video Se los mandás, que lo miren Dales un tiempo para que te puedan hacer preguntas Como lo haces en clase Digo, yo en clase no es que entro, explico, mañana es prueba Entro, explico, otro día practicamos Y volvemos a practicar Y un día hacemos Zoom para consultas Una vez que pasó todo ese tiempo Bueno, acá vamos a hacer ahora un trabajo práctico Ellos lo único que recibían era La consigna del trabajo práctico El texto y la consigna O el video y la consigna Como que se reduce a eso claro. Entonces la verdad es que eh, Llega un punto en donde Colapsás ¿No? porque no hubo explicación, no hubo explicación, o, o se hacía algún Zoom, por supuesto, en algunas materias se hacían algún Zoom, eh, pero igual, o sea, hacían un Zoom, por ejemplo, así, conversado, y algo, algún apunte, armá, algo, no sé, comprate un pizarrón, eh, si no te querés comprar un pizarrón, yo no me compré pizarrón, por ejemplo, bueno, una diapositiva y escribí ahí, Digo, buscale la vuelta, hacelo un poquito más atractivo. Los pibes no tienen la culpa de que nos hayan encerrado. Posiblemente vos me digas, bueno, no, no conozco recursos. Está bien, ponele, no conoces recursos. Eh, podés, no sé, un PowerPoint, no, no es nada del otro mundo. Eh, o el mismo Word, armá un Word con carteles y anda pasándolo. Eh, esto, ¿no? Como que le faltó un poco eh, el año pasado de buena onda eh, o, o pedían trabajo, 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 y después nunca se corregían, o la devolución era bien
2: claro.
1: <ríe> eh, o a veces la devolución es dos y vos decís, no te digo que no le pongas un dos, si está para un dos, poner un dos, por supuesto ¿no? Pero yo me acuerdo que en una reunión decía, bueno, lo que se puede hacer es grabar un, un audio por Whatsapp lo descargas y lo eh, adjuntas como archivo ¿no? claro. entonces, uh -huh. digo, puedes hacerle la devolución de ese 2 en audio, que no es lo mismo que escrito uh -huh. digo, cambia mucho, yo te puedo decir oh, mira, es un dos porque el primer ejercicio en realidad estuvo incompleto fíjate que no aplicaste la propiedad distributiva además en el ejercicio dos bueno, no lo resolviste, el ejercicio 3 o sea, el tono de voz no es el dos es otra cosa eh, me parece que faltó un poco de eso, de empatía eh, por parte de muchos profes. Entiendo, vuelvo a repetir que la situación es compleja, eh, pero lo mismo, o les ponían, no sé, una evaluación, tenés dos horas para hacerla. Para, o sea, uh -huh. dale, dos horas para hacerla, son pibes del secundario, vuelvo a repetir, no eligieron. A ver, yo trabajo en la universidad en la que la carrera está. Eh, Armada virtualmente, se concibe virtual o se existía virtualmente desde antes de todo esto. A esos pies, obviamente, eh, las la, la, la reglas de juego son otras. Vos elegiste la virtualidad, no me podés venir a decir ahora que no tenés máquina o algo por el estilo. Te anotaste en una carrera que era virtual. Te anotaste en una carrera en la que decía que ibas a necesitar tantas horas por semana, así que no me podés venir a decir ahora que no tenés tiempo. Digo, un montón de cosas. No me podés, se decía que se iban a hacer encuentros sincrónicos en los que ibas a necesitar micrófono y cámara. No me podés venir a decir ahora que no tenés. Digo, más allá de alguna eventualidad, se me rompió, listo, pero después lo solucionás porque vos te elegís esa carrera. Estamos hablando de chicos del secundario, o chicos de un terciario que no eligieron la formación virtual. De la misma manera que yo docente no elegí enseñar matemática en cuarto año virtual. Entonces, me voy a dar ciertos permisos y me voy a perdonar ciertos errores, pero eso no hace que no le ponga un poco de ganas. Digo, si mandé trabajos y les dije, bueno, la fecha límite para entregarlo es hoy, y llegó hoy a las 11 de la noche Y de 30 me entregaron dos Yo no puedo seguir como si nada Claro ¿Entendés? Eh, o, o veo que es el tercer trabajo que pido Y fulanito no me entregó ninguno ¿Te cuesta mucho mandarle un mensaje? Che, ¿pasó algo? No, no le des otra chance si no querés Pero Es, es, la, es No sé, es lo humano, ¿no? El vínculo eh, es Por lo menos mínimamente saber que te registro De, Ojo, me ha pasado que yo mando los mensajitos Y por ahí nunca me los contestan ah. Pero yo los mensajes los mandé O sea, lo que estoy diciendo es eh, Una cosa es el adolescente que puede colgar Hay que ver qué es lo que está pasando También en la casa O qué es lo que está pasando Y razón por la cual no te contesta no Pero uno como adulto tiene que dar el ejemplo Me parece a mí Y el año pasado eso faltó En muchos casos, no en todos
0: y aclaramos que no es odio, sino es enojo. No, claro, no
1: es odio, no es odio. ¿Qué es eso? Que a ver, como me decía una, en algún momento el rector cuando lo hablábamos, este, él lo que me decía es, estas cosas ya pasaban. Claro. Y es cierto. Eso lo, que lo que hizo decía. la pandemia es poner en evidencia cosas que ya venían pasando. O sea, posiblemente claro. ese profesor que... Eh, mandó el PDF y las cinco preguntas para, o 50, porque he visto trabajos prácticos de 50 preguntas eh, digo, posiblemente era lo que hacía, y de hecho me pasa que ahora en la presencialidad a veces estoy en el pasillo, y cuando paso por la clase de ese docente, miro y tiene a la mitad del curso dormido claro no este, y el profesor que expone expone, expone, y habla todo en el mismo tono, entonces digo, bueno eh, lo que pasó en la pandemia fue un reflejo de lo que pasaba en la virtu en la presencialidad De lo que pasa De lo que pasa sí,
2: en la presencialidad ah, eh, eh, Digamos, lo que vos contabas De qué te cuesta mandar un mensaje ¿no? al, al tercer trabajo no recibido Y es probable que esa persona Así como no se preocupó Por el vínculo con su estudiante En la virtualidad, tampoco lo haga en la presencialidad Cuando es mucho más sencillo y mucha más eh, el, tenés, eh, La corporalidad este, que, que cambia todo, no creo que suceda Tampoco digo
1: que ahí la respuesta va a ser, bueno, pero esa no es mi tarea. Yo estoy acá para enseñar esto. Claro. Y yo claro. no te estoy diciendo que lo apadrines al chico, ni que lo adoptes, ni que vayas a resolverle los problemas. No, no. Pero es el gesto humano de decir, te registro y sé que no estás. Digo, a mí me pasa en el aula que entro un día, entro otro día, el tercer día. Che, ¿qué le, le pasa a fulano que no está viniendo? ¿Le pasó algo? no lo voy a llamar por teléfono, no le voy a ir a solucionar el problema. Pero mínimamente es saber, ¿le pasó algo? ¿Estará bien? ¿Necesitará algo?
2: Sí, un mínimo ¿la la involucrarse. Claro. Involucrarse, bueno. si no, eh, que no digo, te, no somos te pasa nada.
1: Trabajamos con personas, no trabajamos claro. con máquinas. Eh, nuestra carrera es humanística.
0: Claro.
1: No es una carrera eh, que, que trabajamos solos. Entonces, digo, bueno, no sé, me parece que esa es la diferencia, ¿no? Este... Sí, sí. Y se ven los resultados, se ve la diferencia. No okay. es que todos los chicos responden bien, ni todos los chicos estudian, ni nada por el estilo. Pero ya digo, o sea, en ese curso donde pasé que estaban la mitad dormidos, en mis horas de clase ninguno duerme. Claro. No quiere decir que todos estén trabajando, ¿eh?
0: Pero, eso, Pero es por eso lo menos claro. me
1: registran. Me registran, me responden. Por ahí no responden favorablemente a la matemática, pero por lo menos me responden un comentario, me registran, saben que estoy ahí, saben que estoy dando clase.
3: Hay un diálogo,
1: hay, ¿Hay personas ahí. Exactamente, y, y ahí está el respeto. Claro. Que para otros el respeto es eh, que se pongan de pie, Muy que me bien. traten de usted.
0: Me acuerdo. Sí, en no secundaria pasó eso. Era como, bueno, entraba él o la docente y te parabas. Buenos días, Esa, alumnos. Y era bueno, bueno. Eh, hoy, hoy en día, digamos,
2: me he pasado ¿Hoy en de día? entrar al aula y que se paren. Y yo miré, viste, de mirar. ¿A dice, dónde es, van? Qué ¿Están dónde? <risas> claro. sé, <ríe> por favor. Vamos al patio. haciendo? No, conmigo no, es...
1: ¿Qué están claro. haciendo?
0: Es un challenge.
1: Ese es el tema, ¿no? Eh, me parece que cuando los profes entendamos que la autoridad es algo que se construye y se gana y el respeto se construye y se gana desde lo diario, eh, cuando el alumno entiende que vos estás ahí porque querés eh, lo mejor para él y que le buscas la vuelta y que le das una oportunidad y que, que valorás el esfuerzo, ahí es donde te empieza a respetar. Ahí es en donde empieza realmente el vínculo de autoridad.
0: Yo, con lo que venía diciendo, en el respeto, yo creo que también es confianza, ¿no? Como que confianza en el otro y, hay, y esa confianza Ay, bueno. la vas construyendo. Y, y frente a esa confianza hay esa, esa, esa mirada de complicidad con el estudiante que decís, bueno, ya está, listo. Puedo confiar en esa persona, digo, y ahí seguramente que se te abre un abanico de cosas, digo, en esta diversidad. Olvídate. Olvídate. Sí, es creer confianza, creer,
2: ¿viste? creer en la otra persona, que, bueno, este, este tipo o esta eh, tipa algo me va a aportar, eh, por algo está diciendo esto. Este, pero eso es lo que decía Daniel, es un, un laburo, un proceso, este, una, construcción.
0: Sí, una construcción.
2: Que a veces es que aparte... uno también
1: juega con el límite, porque a veces uno eh. dice, mmm, bueno, pero ese límite, vos sabés que mientras vos lo tengas claro, el pibe no lo pasa. Claro. El pibe no lo pasa, pero lo tenés que tener claro vos. Este, hasta acá sí, hasta acá no. Me ha pasado a veces, sobre todo en los grupos de WhatsApp, que a veces han puesto algún sticker que uno dice, mm", y se los digo, censurado. Eso no, pero se los digo bien, y yo creo que ahí está la clave, digo... No es que porque te retes hasta te odié el resto de tu vida. Porque te sacaste un uno, te vas a sacar un uno el resto de tu vida. Y creo que esos los pibes los perciben. Pasa que a veces rotulamos rápidamente. Este es el que no hace nada. Este es el que eh, no sabe. Este es el que me entregó en blanco. Y te voy a tener así hasta la próxima prueba. Como que no, no sabemos perdonar eh, las macanas que se mandan. No estoy diciendo que hay que perdonar todo. Hay que poner los límites cuando los pibes se van de mambo. Claro. Eh, pero sin castigar, sin rotular. Desde el cariño se pueden hacer tres millones de cosas. Tres millones de cosas. A veces me he enojado mal, por supuesto. Este, pero me pasa que me termino de enojar. Estoy, me ha pasado este año que los tenía para un Zoom. Y yo esperando y no se conectaba a nadie. y Dije, no puede ser. Este, entonces en el whatsapp alguien pregunta ¿dónde está el link? me enojé más todavía ¿cómo? ¿dónde está el link? O sea, te mandé todo estaba furiosa bueno, se conectaron 4 o 5 empiezo a retarlos mal enojadísima lo peor de todo es que estaba retando a los que se estaban conectando ¿no? pero bueno, yo estaba enojada y necesitaba canalizarlos, empiezo a retar y qué sé yo, se me corta la luz no va que se me corta la luz, me quería ah. matar porque encima me quedé con todo el veneno bueno cuestión, en la clase siguiente teníamos presencialidad dije, ya me van a escuchar en la presencialidad y entré a la clase y empecé a retarlos, porque yo obviamente no te la voy a dejar pasar y los reté y qué sé yo y cuando termino los miro, porque yo dije bueno, a ver, los acabo de retar ¿qué hago yo cuando me terminan de retar? ¿te retruco? no, me miran y me dicen bueno, yo hice ahora la tarea que vos habías pedido <risa> o sea, o sea, va a seguir todo como si nada,
0: Discutime, ¿Y es esto? no? Claro. Quiero pelear.
1: Claro, a ver, yo vine acá a pelear, peleame. No. no. Se bueno, me cortó la, la luz. Que, no. Como no pudimos hacer el Zoom, le preguntamos al otro grupo lo que habías dado, así que hicimos la tarea. Encima eso, claro. te tengo que agradecer. Pero esas son las cosas que se logran desde ahí.
0: Sí, más que nada, bueno, yo también con Nico y Martín, ¿no? como nos preguntábamos, esto eh, nos llamaba la atención, y, y, y esto es también como para, para problematizar, en el buen sentido, del buen uso quizás, que te veníamos preguntando, de que en las redes sociales estamos viendo, qué sé yo, compañeros, compañeras, que, que sacan eh, con sus estudiantes ¿no? o sea, está bien uno puede marcarlo a un nivel institucional que es una cosa, pero una red privada que es propia tuya, con los estudiantes ¿viste? es como que digo, ¿qué estamos haciendo? Digo, porque después estamos con, bueno, los chicos y las chicas tienen que hacer un buen uso de la tecnología bueno, se hacen el en el grooming y demás, digo, hay un montón de cosas que, se, que educamos ¿no? A, a nuestros estudiantes pero ¿qué pasa con nosotros? digo, como, como docentes Frente a esa tecnología que, bueno, como veníamos hablando, es como viene a problematizar un montón de cosas y explotar, pero bueno, también es como, ¿en qué, qué, ¿qué nos pasa? ¿Cómo nos manejamos, no? No sé.
1: Es que es... yo creo que hay mucho desconocimiento y al haber desconocimiento hay miedo. Entonces, por ejemplo, eh, la mayor parte de los docentes eh, sacando, ponerle los más jóvenes, ¿no? pero si no por lo general es raro que tengan Twitter es raro que tengan Instagram, pueden llegar a tener Facebook en el mejor de los casos pero desconocen cómo funcionan esas redes y es un tema eh, porque cuando uno trabaja con adolescentes, no digo que haya que usarlas pero sí hay que conocerlas ¿Eh? Eh, me pasó en la escuela en la que trabajo que un día quise proponer que propuse. Eh, la escuela no tiene redes sociales propias. Entonces yo dije: Bueno, generemos redes sociales, las administro yo. El tema es el miedo a la red social, porque la red social, por ejemplo, Instagram está asociado a las fotos, a esto, ¿no? A, a, al, al, al ciberbullying, a, este, a fotos por ahí, subidas de tono y demás. Entonces dicen que, bueno, que. que se va a exponer cosas que no están buenas. Está asociada a eso, ¿no? Eh, pero la realidad es que se pueden hacer un montón de cosas interesantes. Entonces, eh, digo, yo creé esas eh, cuentas del, del cole eh, y les expliqué a los directivos cómo restringir accesos, o sea, que no entre gente eh, que no, no me interesa, o sea, si yo quiero trabajar con los alumnos. Eh, poder darle acceso solamente a los alumnos, este, o a los papás, o a los exalumnos. O sea que uno puede eh, tener un control de la red social. No es tan así de que entra cualquiera y que cualquiera saque y que cualquiera. No es tan así. Eh, hay un cuidado, hay posibilidades de proteger las cuentas eh, como para hacerlas seguras. Por supuesto que. Eh, digo, qué sé yo, yo por, por más que a mi Facebook entre la gente que a mí me interesa, digo, alguien puede armar una captura de pantalla y compartirla por otro lado. Pero también yo sé lo que publico, entonces por más que hagas una captura de pantalla, eh, no, no hay nada del otro mundo. Y digo, me parece que es importante trabajando con adolescentes que podamos entender estas cosas porque después pasan no cuestiones este, de descuidos de los chicos y que nosotros tenemos que poder acompañar a los pies y decirles, bueno, mira vos lo que tenés que hacer es proteger tu cuenta de esta manera. Claro. Digo, eh, pasan cuestiones en las escuelas que los directivos no terminan de entender porque no terminan de entender cómo funciona Twitter. Pero claro. y que vos lo seguís a él. Eh, no, yo no lo sigo, pero el hilo estaba y no lo entienden. Y no lo entienden porque no conocen Twitter. Claro. Entonces, al no entender lo que pasó ni cómo pasó, nunca llegás a la raíz de nada. Entonces me parece que, que los colegios tenemos que empezar a empaparnos en, estas, en, en las redes en las que se mueven los chicos para poder acompañarlos de otra manera, este, incluso de, desde lo que propone la educación sexual integral, ¿no? el cuidado, eh, la protección de, de lo público y lo privado, eh, y todo eso lo tenemos que enseñar en la escuela porque los chicos no, algunos lo saben, eh, pero no es lo, lo común. La realidad es que los chicos se abren sus cuentas de, de, de Facebook, de, de de Instagram, o lo que sea, se lo abren a los 12 años, se lo abren ellos. No es que la, la mamá o el papá les abre una cuenta, entonces la mamá o el papá sabe cuál... No, de hecho, conozco chicos que tienen dos cuentas de Instagram. Una en la que está la familia y la otra. Sí. Sí, sí, tal cual. Bueno. ¿No? Entonces, estas son las cosas que hay que empezar a trabajar en la escuela y la red social tiene que estar en la escuela eh, para poder aprender a, a, a usarla eh, este, y cuidarnos,
0: ¿no? Sí, también es esto de, de, de retroalimentarse con el estudiante, digo, ¿no? Esto de que venías a decir, bueno, a mí me enseñaron a usar otros programas que yo había propuesto, pero por, por fuera, ah, bueno, yo uso esto, bueno, también es como, bueno, que tiene el Twitter? digo a veces tenemos eso, ese como, como veníamos hablando, ¿no? de, del conocimiento lo tengo yo, pero de repente una red social no la tenés en ese conocimiento. Y es interesante poner en cuestión esto de, bueno, eh, si generamos esta confianza, digamos, y esta este respeto que se tiene mutuo, entonces ahí es, también es jugar con este tema de lo privado, lo público, qué pasa ahí, problematizar eso como, como eh. docentes también.
1: Por ejemplo, eh, tengo el grupo de WhatsApp, ¿no? Y eh, hay profesores que me decían, ¿y ¿pero pueden ver tus estados? Y, o sea, yo no pongo nada en los estados que, que no pueda ver nadie. Eh, no digo, no es que digo, odio a mis alumnos. Claro. Entonces. No,
3: sobre, sobre eso, justo, viene justo esta, esta idea, porque está bueno esto que planteas de no solo. Eh, para los alumnos, alumnas, sino para docentes. Este tema de tenemos un montón de generaciones, vamos a tener una generación nueva de docentes que sí tiene Instagram y Twitter. Y que como, o sea, como estudiantes o seres humanos tienen una utilización de Instagram o Twitter que, eh, que no pueden trasladar adentro del aula o al Zoom o a lo que sea. Y creo que también ahí va eh, una necesidad de formación o de, o de esto. No voy a subir a mi WhatsApp algo de odio a mis alumnos. Ya ¿El espacio debe ser otro? Claro. O, espero o que no otra que otra que cosa. haya. Claro, espero que no haya ese <risa> si espacio. No, nunca, ¿no? <risa> no odies a tus alumnos. Eh, no, pero a, pero a ver, digo...
1: sí eh, conozco eh, un caso, eh, no en el colegio donde trabajo, sino de este, una amiga con sus hijos, de la maestra que en los estados de WhatsApp, la maestra tiene el grupo de WhatsApp con los papás. Y en los estados de WhatsApp, cuando era todo este lío de si la virtualidad, vamos a la presencialidad, y hoy era virtual, y dos horas más tarde era presencial, y qué sé yo, eh, los estados, si bien no ponía odio a mis alumnos, eh, sí hacía comentarios como muy despectivos, ¿no? Tipo, eh, algo así como, eh, eh, si querés traer a tu hijo eh, con este frío, entonces no lo querés, cosas así claro. que vos decís. Eh, tenés a los papás de tus hijos en el WhatsApp, ¿no? Claro. O sea, o no tenés idea de cuál es la dimensión, que a veces pasa, que no tienen idea de a dónde llega ese mensaje. Ellos creen que lo miran sus cuatro amigos, por más que después ven quién mira. No toman dimensión. Como que todo está permitido. Total es mi WhatsApp. No, bueno, pero <risa> a ver, no es total, es tu WhatsApp. Eh, hay que respetar un poco al otro, ¿no? Entonces, cada uno es libre de pensar y de opinar lo que quiera, pero hay determinadas cosas, hay un filtro que uno tiene que tener, digo, y una cosa es una charla con amigos, otra cosa es una conversación con un directivo, otra cosa es, eh, o sea, no, no es lo mismo, y me parece que ahí es donde se va perdiendo, ¿no? Eh, eh, digo, qué sé yo, no sé, ponele, que tengas un Facebook con, eh, y que agregues a tus alumnos, yo tengo alumnos, tengo exalumnos en mi Facebook, tengo a papás, eh, tengo amigos, tengo de todo, ¿no? Y, pero digo, porque yo sé que no publico nada eh, que pueda llegar a ser ofensivo, porque no las uso para eso en las redes sociales, ni publico cosas de mi intimidad, eh, puedo... Eh, publicar de alguna manera opiniones, porque digo, cuando subo algo que tenga que ver con, no sé, eh, que me gustan los, los gatos, porque yo, a mí me gustan los gatitos, digo, eh, sí, es una opinión, pero sé que no, no genera controversia, o sea, no es algo que tenga que ver con lo político, con, más allá de que uno pueda tener su opinión. No es una red social el lugar para hacerlo, sobre todo cuando uno tiene en esa red social... Eh, llegada a gente eh, laboral, claro. ¿no? Porque una cosa es lo familiar, los amigos. Bueno, y de última, si no, generate otra cuenta, ¿no? Que sea una cuenta laboral. Entonces ahí te manejas dentro de lo, lo, dentro de lo, de lo académico, ¿no? Ah. Y después tendrás tu otra cuenta para tus amigos, para, bueno, listo, me parece, como los grupos de WhatsApp. O sea, yo tengo mi grupo de WhatsApp con amigos en donde compartimos stickers y cosas que no puedo compartir en un grupo laboral. Pero es, es esto, ¿no? Bien. Es saber dónde sí, dónde no.
2: Elaborar un poco también el vínculo de cada UNE con las redes sociales, ¿no? De ¿No? distintas cuentas y demás. Que, que, queríamos también preguntarte, venimos hablando de, digamos, de los recursos tecnológicos que acompañados de una buena propuesta y bien articulados, digamos, este, se pueden explotar y, 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 y lograr cosas interesantes. Sin embargo, digamos, un recurso tecnológico aplicado al aula necesita una infraestructura. Una, que el estudiante tenga una computadora, que el colegio tenga un carrito tecnológico, eh, etc.
1: Wi-Fi. Eh,
2: Wi-Fi, exactamente. Bueno, que claramente esta situación no se da en la cotidianeidad de muchísimos estudiantes. Entonces, que, no sé si, si, si te tocó eh, laburar en algún lugar donde quizás vos tenías alguna propuesta con unos recursos, pero te diste cuenta que no, ya sea por la población, además no, no, o por el colegio, no, 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 no estaba la infraestructura para, para llevarla a cabo, y que, digamos, más allá de que no sé, no, digamos, uno como docente tampoco es, es responsable de eso directamente, pero hay, hay alguna, ¿podemos dar una vuelta de tuerca? ¿Hay alguna manera de solventar esto? ¿Hay alguna... Eh, ¿forma de llevar eh, las TIC al aula en situaciones con una infraestructura que no alcanza?
1: Eh, sí. Eh, primero, yo trabajo en escuelas reales, no ideales. ¿sí? Eh, por ejemplo, ahora en pandemia hay, hay escuelas que tienen la posibilidad de transmitir en vivo desde el aula. <risa> eh, me parece genial. Yo, la, la verdad, grabo con mi celular... Este, lo único que tengo, pero porque lo había comprado antes de la pandemia no me preguntes por qué, un tripo de chiquitito entonces puedo sostener el celular en un banco eh, pero es eso, es bien caserito lo mío eh, no, no trabajo en escuelas en las que los chicos tengan cada uno una netbook no trabajo en escuelas en las que tengan carritos eh, de hecho, por ejemplo, en la escuela secundaria en la que trabajo hay un laboratorio de informática que está usado todo el día porque está toda la escuela en ese laboratorio con lo que ni siquiera tengo acceso al laboratorio. Eh, trabajé en una escuela en la que tenía la posibilidad de trabajar en, en las máquinas de laboratorio de informática y un día me tuve una clase, qué sé yo, y fuimos con unos simuladores re lindos, y qué sé yo, y se empiezan a, a colgar las máquinas porque no resistían el peso del programa. Eh, y se colgó una, tenía ponerle 14 máquinas. en un momento me quedé con 5, y en un momento me quedé con 3, <risa> Y en un momento terminé con una máquina y todos los alumnos atrás, ¿no? Este, no fue la mejor clase. <risa> eh, pero bueno, digo, son esas experiencias que, que pueden llegar a pasar, ¿no? Eh, y de hecho pasan. La realidad es que las, en general la, la, infraestructura, la infraestructura de las escuelas no acompaña. Entonces lo que hago es eh, adaptarme a lo que hay. Entonces, por ejemplo, en la escuela en la que trabajo, yo sé que reservándolo con tiempo, cuento con un cañón y la computadora, igual la computadora hoy por hoy me llevó la mía, porque la verdad que, eh, porque ya tengo todo instalado, digo, no tengo, porque la primera vez también le pedí que instalen determinado programa en la computadora, fue como pedirles misión, era un GeoGebra, eh, no era otra cosa. Claro. Yo, eh, pero es gratuito, lo descargás de acá, fue terrible. Eh, a la, eh, NASA, la digamos. Claro, no, tal cual. Este, que le dije, mira, puedo descargarlo yo, pero necesitaba una clave para poder, bueno, mira, hace lo que quieras, entonces ya directamente me llevo mi computadora. Eh, pero bueno, el cañón, sí uso el cañón de la, del, del colegio, que hay que reservarlo porque no está dentro del aula, o sea, no es que trabajo en esas escuelas que tienen el cañón con la pantalla digital, no. Eso no lo tengo, ojalá. Con lo que claramente hago un uso eh, muy... Eh, eh, esporádico de los recursos eh, porque no, no lo tengo disponible es algo que tengo que reservar que a veces lo reservaste para mañana y llegó mañana y la verdad es que lo necesitaría pasado mañana y pasarlo un día no, ya está ocupado entonces realmente lo pienso tres millones de veces pero bueno, cada tanto hacemos algo así entonces llevo el cañón, proyecto y trabajamos con algo este, en el aula, pero digamos como soporte una explicación, no para que trabajen los alumnos porque claramente ellos no tienen con qué.
2: Claro.
1: La otra cosa que también hago es empiezo a trabajar con celulares, ¿no? Entonces les empiezo a decir que descarguen tal cosa, que descarguen tal otra, me pasa que a veces no tengo más lugar, eh, en el colegio hay Wi-Fi, pero no les dan la clave porque si se conectan todos se cae, claro. entonces tienen que usar datos y no todos tienen datos, o sea... Eh, no, no trabajo en un colegio ideal eh, qué es lo que hago frente a eso trabajo mucho por fuera de la escuela o sea el, esto no les doy soportes que eh, puedan trabajar ellos en sus casas con el wifi de su casa no bueno gracias a dios trabajo en una escuela en la que los chicos tienen Wi-Fi en la casa. Algunos trabajan con el celular porque no tienen otro dispositivo. Otros trabajan con el sí me fijo de elegir recursos que se puedan trabajar con el celular. Eh, a veces eh, uso la clase para preguntarle: bueno, a ver, los que tienen tal celular pudieron descargar tal cosa. Sí, no, yo no. Bueno, ¿cómo se descargan un dispositivo o en el otro? Este, el que tiene computadora mejor porque lo, lo trabaja más cómodo, pero bueno, no todos lo, los chicos tienen. Pero es esto, o sea, pienso recursos por ahí no tanto para el aula eh, pared, sino para el aula casa. O sea, para apoyo de lo que yo hice en la clase, porque la verdad es que no, no tengo otra opción. Pero siempre se puede.
0: Buenísimo.
1: Siempre se puede.
0: Muy interesante esto de lo del de aula casa, ¿no?
3: Sí. Eh, digo,
0: no, es un nu nuevo paradigma, digamos, hoy, ¿no? Un Pero... nuevo
3: concepto que nos trajo el 2020. Sí. Aula casa, me encantó.
0: Igual también es pensando, ¿no? si en algún momento también esto pasó, pero ahora se, se acentuó un poco más, digo, quizás, eh, digamos, de esta au el aula... Ahora también la familia aporta, digamos, tiene que estar ahí, eh, eh, digamos, el aula ya se volvió parte de la casa, parte de la cotidianeidad también, ¿no? Es, es algo sí. de que también el pesar, digo, de que bueno, las tareas de cuidado de las, de las mujeres se acentuó aún más, digo, encima, si es docente aún más todavía, digo, hay un montón de cargas que se están dando en, el, en la casa y, y esto de sumarle a, como aula también es, es otro, otro tema que, que me parece interesante.
1: Sí, eh, igual que también, digo, eh, me pasa que a veces eh, eh, trabajo con chicos, yo generalmente a los chicos los conozco ya en primer año, ¿no? Entonces se va armando todo un vínculo y demás. Y me pasa que en el aula hay, eh, eh, es un clima relajado, ¿no? Pueden preguntar, participan, dicen. En el medio hicimos un chiste, seguimos y bla, bla. O sea, hay como permanentemente diálogo. Y me pasa que en el Zoom es el silencio absoluto, ¿no? Entonces eh, decís, pero chicos, ustedes no son así. O sea, no sé, eh, vos me interrumpís y me haces un chiste y ahora no me hablas. Eh, y pasan diferentes cuestiones que... Por un lado tienen que ver las distracciones que hay en la casa, eh, que son ajenas al resto. Por ejemplo, recién algo se cayó en mi casa, pero ustedes ni se enteraron. Entonces, hay algo que yo estoy viviendo que ustedes no, y ahí ya quedé colgada. Esa, la otra, el contacto visual. De golpe, un chico hizo algún comentario en el aula y yo lo miré. Y con esto alcanzó, con ese gesto levantar la ceja o mirarlo arriba del lente... ¿Entendés? O hacerle un gesto con la mano, así, mirándolo, como amenazándolo, y con eso alcanzó. Ahora, el mismo chiste lo hace acá y yo le hago así, y ese, ese chico no sabe si se lo estoy haciendo a él, si se lo estoy haciendo a Nicolás, si se lo estoy haciendo a... porque Bien. no saben a quién estoy mirando en este momento. Entonces, yo hago por ahí, frente a un comentario del alumno, le quiero responder con el gesto de levantar la ceja, y ese alumno no sabe si se lo estoy a quién. Eh, ¿Se entiende? ¿Me lo está haciendo sí. a mí o se lo está haciendo al otro que salió recién y volvió a entrar? Y ahí es donde se pierde la química, ¿no? Se pierde esa química. Este, entonces digo, a veces es la casa, que es un concepto interesante, pero es difícil. Es difícil el trabajo desde la casa eh, para el alumno, para el docente, ¿no? Eh, yo digo, como docente, yo trabajo a ciegas. Sí. Yo trabajo a ciegas. Eh, de, de algunos pibes que por ahí uno tiene como eh, más fluido todo, que por ahí te escriben más porque son más expresivos o lo que sea, listo, yo ya sé que están siguiéndome. Pero de otros que por ahí son más eh, introvertidos, eh, nunca sé si... ¿Qué onda, no? O sea, ¿me estás siguiendo? ¿No me estás siguiendo? O sea, la verdad, ahí trabajo así más Y es terrible. Es terrible.
0: La verdad que... Eh, yo no, creo que Nico y Martín también están maravillados, digo, porque es un montón lo que fuimos charlando. Eh, muy interesante sobre todo, digo, tu experiencia, digo, esto eh, en, en bar, en, en, es ponernos en el barro a caminar y eso está buenísimo, digo. Eh, queríamos preguntarte como para dar un cierre eh, de todo lo que charlamos hasta ahora, eh, ¿qué frase dirías como una síntesis? Que, que debería estar impresa en un sobrecito de azúcar eh, de tipo de bar bueno en un sobrecito de azúcar una frase que nos puedas decir de síntesis de todo lo que fuimos hablando
1: y yo me quedo con la de este, si un docente puede ser reemplazado por una máquina, ese docente debe ser reemplazado
0: excelente y llegamos al final del episodio si querés seguir escuchándonos o saber cuál es el próximo, seguimos en nuestras redes sociales en Instagram, arroba algoritmopodcast, y en nuestra bio vas a encontrar todos los enlaces para escucharnos en Spotify, YouTube y otras plataformas. Gracias por acompañarnos.